0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Der Erfolg gibt Ihnen recht, den Betreibern von MyHammer, dem größten deutschsprachigen Handwerkerportal. Mit 8 Millionen Aufträgen und mehr als 4,1 Millionen registrierten Nutzern allein in Deutschland. Herbert Bachler spricht mit Matthias Niebu aus Berlin. Er ist Jurist und quasi Mädchen für alles in diesem Handwerkerportal. Es geht um die 15-jährige Erfolgsstory und die Digitalisierung im Handwerk, die bereits Realität ist. Gleich zuerst direkt ins Thema, warum sollten in Zeiten des Facharbeitermangels ein gut ausgebuchter Monteur sich bei MyHammer bewerben, um seine Dienstleistungen anzubieten?
1: Ja, also du sprichst natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Die Vollauslastung ist noch da, das, das sehen wir, dass die Betriebe wirklich gut zu tun haben. Ich glaube, Corona wird noch einiges verändern. Also ich sehe, wenn ich hier aus dem Fenster schaue in Berlin, dann sehe ich immer noch ganz viele Baustellen und es ganz viel zu tun. Aber so perspektivisch wird wahrscheinlich zum Beispiel der Gewerbeneubau zurückgehen und dadurch Betriebe auch nicht mehr ganz so ausgelastet sein. Also wir werden sehen. Also ich glaube, Aussagen über die Zukunft sind schwierig, aber das ist schon mal so ein Thema, muss nicht so bleiben. Aber wenn ich mir Betriebe anschaue, die Betriebe, die für uns relevant sind, dann sind das typischerweise eher kleinere Betriebe. Und ähm, die sind sicherlich eben aus, äh, ausgebucht. Also ich erlebe das hier persönlich in Berlin. Es ist auch selbst, selbst für uns oder selbst für mich schwierig, auch einen Betrieb zu finden, der zum Beispiel einen SAK-Betrieb, der, der bei mir etwas macht. Das ist auch über unsere Plattform auch nicht immer einfach, jemanden zu finden. Man braucht also einen Betrieb, der, der Ressourcen hat. Aber wenn, wenn ich mir anschaue, welche Betriebe sind, wo, warum sind wir für Betriebe attraktiv und wir wachsen ja aktuell, ähm, dann sind es typischerweise diese kleinen Betriebe, die durchaus auch mal so äh, Auslastungslücken haben. Und zwar beispielsweise, ein, ein Betrieb hat mir das mal sehr schön erzählt: äh, äh, da kommt der Sakala auf die Baustelle und das Vorgewerk ist noch nicht fertig. Das heißt, er steht da wartet darauf, dass der Elektriker durch ist und kann die Leistung nicht erbringen. Und da gibt es Betriebe, die bei uns mit der App nach Aufträgen suchen und dann können sie mal eben schnell eine, äh, eine Besichtigung durchführen für eine Folgebaustelle oder äh, einen Waschmaschinenanschluss äh, legen oder ähnliches. Also kleinere Arbeiten und damit tatsächlich Lücken füllen, die einfach da sind, weil ich, Ansonsten steht der Mitarbeiter auf der Baustelle und wartet.
0: Also, ich habe mich auch ein bisschen erkundigt auf eurer Homepage. Wenn ich da so reinschaue, das sind ja wirklich Zahlen, wo du sagst, unglaublich, 355.000 eingestellte Aufträge, 36.000 abgegebene Bewertungen, 190.000 registrierte Nutzer. Sind das wirklich echte Zahlen von den letzten 15 ja. Jahren? Wie Kam es zu den Zahlen und wo liegen die Schwerpunkte der derzeitigen Aufträge? Wir haben circa,
1: circa ein Drittel, also ich, das
0: ist jetzt sehr deutsch, was,
1: was ich jetzt sage, aber ist, wir haben ein, circa ein Drittel sind die, die, die A-Gewerke der deutschen Handwerksordnung, also diese besonders qualifizierten, die Meisterbetriebe in Österreich sind die Klassifizierung ein bisschen anders, aber dasselbe Prinzip, zulassungspflichtige Gewerke, also klassisch solche Dinge wie sak Elektriker, aber natürlich auch Malermeister und ähnliches. Und dann haben wir äh, in, in Deutschland gibt es dann diese unter äh, die, die weitere Gruppe Anlage B zur Handwerksordnung. Ähm, das ist nicht unbedingt das teilweise sind, sind jetzt Sachen wieder auch rückvermeistert worden in Deutschland, die glaube ich in Österreich sogar noch meister, immer meisterpflichtig waren. Also sprich Raumausstatter, äh, Parkettleger etc. Die, diese Bereiche aber auch, Bodenleger, Estrich etc., das ist, äh, davon haben wir auch ein weiteres Drittel. Und dann haben wir ein Drittel sonstige Dienstleistungen. Und das sind Dinge, die eigentlich nicht klassisch Handwerk sind, wie zum Beispiel Umzug, da sind wir sehr, recht stark. Aber auch Dinge wie Trockenbau. Das ist in Deutschland kein Handwerk, sondern eine sonstige Dienstleistung. Äh, da sind wir sehr, sehr, äh, sind wir stark. Und wir wenden uns mit dem... also mit unseren Leistungen primär eben einerseits auch an kleinere Betriebe, das ist so die typische Betriebsgröße zwischen einem und fünf Mitarbeitern und wir wenden uns an Verbraucher. Also nicht, dass dass wir jetzt bei uns nicht größere Betriebe hätten oder auch gewerbliche Auftraggeber, aber das ist definitiv nicht der Schwerpunkt dessen, was wir was wir machen. Jetzt
0: bin ich ein Installationsbetrieb. Ja. Wir nennen uns ja Installateur-TV ja. Ja. und jetzt ja. habe ich eine Baustelle und äh, mir, fällen, mir fallen Leute aus oder ich habe nicht die passenden Leute zur Verfügung. Kann ich euch dann Normal buchen über die Plattform, gibt es dann eine Rechnung? Wie kann ich sicher sein, dass der Handarbeiter oder Handwerker, den ich da bekomme, dass das ein guter Handwerker ist? Ja, das wären so die Gedanken. Und ab wann steht der zur Verfügung? Wie schaut so eine Abwicklung konkret aus? Also das ist glaube ich nicht,
1: der Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist jetzt nicht das Szenario, das du beschreibst. Das ist ein bisschen Versuppen von, 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 von Handwerksleistungen. Wir wenden uns primär tatsächlich an, an Konsumenten, die Leistungen beauftragen. Aber es, ist natürlich, es kommt auch bei uns vor, dass beispielsweise ein ähm, SAK-Betrieb ähm, jemanden sucht, der Leistungen ausführt, sei es in einem eigenen Gewerk oder, oder äh, beispielsweise angrenzende Gewerke. Also, dass ein sak dann jemanden sucht, der Fliesen legt oder Trockenbau macht, ist ja auch nicht ungewöhnlich. Das gibt es auch bei uns. Ähm, dann das zweite Thema, was du angesprochen hattest, war ja Qualifikation. Wir wir achten darauf, dass die Betriebe die Richt also ihre Qualifikationen nachweisen. Was meinen wir mit Qualifikationen? In, ähm, in Österreich wie in Deutschland ist es ja, sind bestimmte Tätigkeiten zulassungspflichtig und wir lassen uns von den Betrieben das nachweisen. Das heißt, wenn jemand sagt, er äh, sei äh, SAKler, dann erwarten wir auch den, entsprechend in, in Deutschland diese eine Handwerkskarte. Und in Österreich dann entsprechende GISA-Auskunft, die die uns vorliegt, dass wir den Betrieb dann für unsere Plattform freischalten. Was wir in Deutschland schon umgesetzt haben, schon seit Jahren in Österreich, arbeiten wir dran, ist, Österreich ist immer ein Thema, es ist einfach ein kleinerer Markt und dann andere Regulatorik abzubilden, ist auf so einer Plattform nicht immer einfach. In Deutschland haben wir es so, so schon aufgesetzt, dass meisterpflichtige Tätigkeiten, also zulassungspflichtige Tätigkeiten, auch tatsächlich nur von Betrieben, die entsprechend das nachgewiesen haben durch die Handwerkskarte, auch überhaupt nur beboten werden können. Das ist also, das ist technisch abgebildet. Für Österreich sind wir gerade dabei. Wir haben zum Beispiel die, sind gerade dabei, die die Schnittstelle zur GISA, also der Gewerbeauskunft in Österreich, auszuprobieren, ob das für uns als als als, als, als auf der Plattform funktioniert, also technisch funktioniert. Also da bemühen wir uns schon sehr darum, dass, dass es eben den Pfuscher äh, eben bei uns auf der Plattform nicht gibt. Denn wir haben über die Jahre auch schmerzlich gelernt, dass, dass das äh, gefährlich ist, also auch für uns nicht gut ist. Denn wer bei uns Tätigkeiten äh, also als Billigheimer, als äh, Leistung ausführen will, und beispielsweise auch nicht zugelassen ist, der schädigt zum einen erstmal die Verbraucher, die bei uns die Leistung nachfragen. Und der, äh, typischerweise zahlt er uns auch nicht. Das sind wirklich schlechte Kunden, schlechte Handwerker und schlechte Kunden von uns. Und deswegen gehen wir da auch gegen vor.
0: Hm. Äh, Matthias, nun ist es ja so, ihr bietet an den Endkunden eine Leistung an und parallel kann euch auch der Installationsbetrieb äh, buchen. Ja? Was eher jetzt ja. nicht so die Regel ist. Ist da nicht die Gefahr, dass euch der Handwerker selbst oft auch als Wettbewerber ansieht oder lässt sich das gut kombinieren?
1: Naja, wir sind ja gar nicht, wir, wir bieten die Leistung ja gar nicht an, sondern die Leistung bietet der Betrieb an. Wir, wir sind gewissermaßen, wir sind ein bisschen sowas wie Online-Dating für Handwerker und Verbraucher. Also wir führen die Menschen zusammen und was da am Ende rauskommt, das wissen wir gar nicht. Also das wissen wir allenfalls durch die Bewertung, aber und ich meine, ganz realistisch ist das, wir sehen ja auch Mitbewerber im Markt, die beispielsweise genau das anbieten, die eine Leistung dann auch selbst in eigenem Namen erbringen und ganz ehrlich, ich bin persönlich, also vielleicht ist das der Jurist in mir, der da so ein bisschen risikoavers ist, aber wir haben keinen Sachverstand im eigentlichen Handwerk, wir wissen nicht, wie man ein Rohr verlegt, das, das, das das ist nicht unser, unser Know-how. Was wir tun, ist eben Menschen zusammenzubringen. Also vorzuqualifizieren, was will der Verbraucher und vorzuqualifizieren, was, welcher Betrieb, für welchen Betrieb ist das relevant. Wir bringen die beiden zusammen und dann, dann kommt daraus idealerweise ein, wird daraus ein, eine tatsächlicher vergebener Auftrag. Das ist das, was wir machen. Wir, wir schauen uns das aber nicht genau an, und, also im Sinne von, wir stecken ja nicht in der Transaktion und wir haben, wir nehmen auch nicht das Geld vom Verbraucher, sondern das berechnet der Betrieb selbst. Für Betriebe ist, ist das tatsächlich auch der, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn der Kunde bleibt bei dem Betrieb. Also wir, also ich, ich kenne es auch eben von mir selbst, wenn ich jetzt einen SAK-Betrieb gefunden habe, dann habe ich ja die Telefonnummer und rufe den auch an. Also das ist, um einen Kundenstamm aufzubauen, gerade für Betriebe, die neu dabei sind, ist das gar keine schlechte Sache.
0: Es sind ja bei mir zwei Themen, die sich so ein bisschen schneiden und das ist, sind natürlich subjektive Dinge und es ist immer ganz gut, gerade in so einem Podcast, wenn man die direkt anspricht. Wenn ich so bei euch auf der Homepage äh, schaue, habt ihr eine Kundenbewertung äh, von e 4,7 von 5 Sternen, also eigentlich eine großartige ja. Bewertung, ja. Es gibt auch Wettbewerber aus der Branche, die sagen, wieder genau das Gegenteil, Handwerker, die sonst keine Arbeit haben, sage ich einmal so salopp, die gehen dann zu My ja. Andererseits denke ich mir, ihr habt die meiste Erfahrung mit über 15 Jahren in diesem Bereich, was kann den Handwerker, sage ich jetzt einmal, bei allen Vorurteilen, die draußen sind, sicher machen, dass er, wenn er mit MyHammer zusammenarbeitet, dass er kontrolliert, gute Qualität bekommt? Diese Bewertungen
1: sprechen tatsächlich ein Stück weit für sich. Also wir, wir erleben, dass die Kunden tatsächlich, also die Verbraucher, diese 4,7 sind ja Verbraucherbewertungen unserer Plattform. Also dass Verbraucher offenbar recht zufrieden sind mit dem, was wir Leisten. Und dabei gelingt es uns noch nicht mal, jeden Auftrag, zu ver also jeden, jeden, jedem Verbraucher auch einen Handwerker zu geben, aber ähm, es funktioniert offenbar. Was die Betriebe betrifft, also das ist ja etwas, das versuche ich seit Jahren, eben, ging auch beispielsweise bei Kammern und Organisationen zu verbreiten, dass wir eben nicht mehr so sind, wie wir damals in den Markt gestartet sind. Ich glaube, viele, viele Vorteile gegenüber MyHammer sind, Entstanden durch den etwas holprigen Markteintritt. Also, Mahemma ist gestartet mit dieser Rückwärtsauktion und mit diesem Versprechen, ich finde den billigsten. Und das war natürlich eine Zeit, da fanden sich dann auf der Mahemma-Plattform auch ganz viele Glücksritter und tatsächlich auch Fuscher. Also, das ist, was die Vergangenheit betrifft, ist das ein berechtigter Vorwurf, hat aber mit der Gegenwart relativ wenig zu tun, denn wie gesagt, wir prüfen, schon, ob die Betriebe, also wir lassen uns Nachweise vorlegen, ob die Betriebe tatsächlich berechtigt sind, die Leistungen zu erbringen.
0: Sind denn genügend Handwerker noch zur Verfügung? Wie stellt sich das bei euch auf der Plattform derzeit da wenn Anfragen sind und Angebote? Wie ist da das Verhältnis momentan?
1: Das ist sehr unterschiedlich, was die Gewerke betrifft. Also du hast Gewerke, also
0: es ist bei uns schwierig, einen Elektriker
1: und einen SAK-Betrieb zu finden, so wie es im, im übrigen Leben auch schwierig ist. Und äh, es ist, äh, wie das ein Freund so schön mal für, für, zum Thema Online-Dating sagte, die Parallelität ist äh, lustig, äh, ist ja tatsächlich, es ist einfach neben dem analogen Leben ein weiterer Akquisekanal, äh, ein, also ein eine weitere Möglichkeit. Also wenn du dir Verbraucher anschaust, ist das auf jeden Fall äh, ein Punkt, die finden in dem für Verbraucher ist unser wichtigster Wettbewerber erstmal Mundpropaganda. Also es läuft, im, im, jedenfalls in Berlin, so, in, wenn man vom Dorf kommt, ich komme selbst aus dem Dorf in der Südlüneburger heide da wusste man, da musste man zu Tischler-Hinze gehen, sonst wird man auch nicht beerdigt, weil der auch die Särge verkauft. Also das ist, so, und gleichzeitig war Tischler-Hinze, auch derjenige, der ähm, durch äh, durch die Dorfgemeinschaft auch äh, kontrolliert wurde, dass er nicht zu teuer und äh, zu schlecht wurde. Das ist hier in der Stadt natürlich ein anderes Thema, ähm, aber hier funktioniert es natürlich auch. Hast du mal einen SHKler für mich? Ähm, und wenn man dann nicht weiterkommt, dann wissen tatsächlich viele nicht, wo sie jemanden finden. Und da, genau das Segment bedienen wir. Also wo, äh, wo bekommt der Berliner seinen Handwerker, wenn er nicht, und ich meine, inzwischen kauft auch jeder online. Ähm, also das heißt, der Weg ins Internet für Verbraucher, um dort einen Handwerker zu suchen, ist relativ leicht und da kommen dann unsere Betriebe ins Spiel.
0: Aber also mache ich da umgekehrt, wenn wir bei online sind, jetzt nicht äh, diesen großen äh, Online-Händlern, Toren und Türen auf, wenn ich inzwischen auch die Dienstleistung anbiete, sodass das Handwerk dann irgendwo auf der Strecke bleibt?
1: Also das sehe ich ehrlicherweise nicht, weil diese großen Anbieter bisher das überhaupt nicht leisten. Also wir sind tatsächlich, also neben vielleicht ein, zwei anderen, die aber im Vergleich zu einem Amazon oder einem Google, einfach wir, wir sind alle winzig klein im Vergleich, aber trotzdem sind wir viel spezieller und viel größer, was das Segment Handwerk betrifft, das ist für die gar nicht relevant. Also ich glaube, das Eheste, wenn, wenn das das Eheste, was sozusagen ein Wettbewerberprodukt aus dieser ganz großen Welt, der des Online-Welt, ähm, ist, dann wäre das sowas wie Google, die, 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 ähm, Google Places ist das, glaube ich. Also Google Local, also solche solche Sachen, dass da ein Betrieb, dann da wird dir angezeigt, dass du einen, einen Tischlerbetrieb in, in drei Kilometer Entfernung hast. Aber dann musst du ihn trotzdem anrufen. Und wir, wir leisten ja etwas anderes. Wir bieten die Möglichkeit, dass du den Auftrag beschreibst und dann geben Betriebe idealerweise ein Angebot darauf ab oder, oder fragen nach oder besichtigen. Wirklich, wirklich großartig ist unsere Plattform zunächst mal schon mal für alles, was leicht zu beschreiben ist. Das heißt, 200 Quadratmeter weiß streichen, 40 Quadratmeter fliesen, oder ähnliche Aufträge. Dafür, also, das ist, das funktioniert ganz, ganz hervorragend.
0: Wie schaut es dann aus, wenn ihr mal eine Reklamation habe? Wo gehe ich dann hin? Gehe ich dann direkt zu dem Handwerker hin oder seid ihr ja. dann raus? Ja, okay. Das, das heißt, der Vertrag äh, findet zwischen Handwerk und dem Auftraggeber statt dann. Genau, und das ist ein ganz,
1: ganz wichtiger Punkt. Und zwar auch schlicht und ergreifend. Also, wenn, wenn ich jetzt das Malerbeispiel nehme, äh, da fängt es ja schon an, das ist ja vergleichsweise wenig komplex, wenn es darum geht, 200 Quadratmeter weiß zu streichen. Aber ob der Untergrund tragfähig ist oder ähnliches, können wir als Online-Bude ja schwer, äh, schwer überprüfen. Also da können wir, das, das müssen die Beteiligten schon unter sich machen. Und wir verweisen, also wir, typischerweise merken wir, dass es dort Streit gibt, eigentlich nur im Bereich von, von Bewertung. Also wenn es mal eine schlechte Bewertung gibt, dann Bekommen wir davon mit, dass da was nicht gut gelaufen ist. Wir helfen den Verbrauchern und eigentlich auch den Betrieben, indem wir sagen, Leute, es gibt, in, in, in Deutschland zumindest gibt es die Schiedsstellen der Kammern, dann holt euch einen Schiedsgutachter und die sollen sich dann nun löst es zum Beispiel darüber. Also das ist, da versuchen wir es ein Stück weit Handreichung zu, zu geben, aber wir haben gar nicht so viele Reklamation. Also bin ich der der ich bin der Jurist dieses Unternehmens und das ist eine Handvoll, die bei mir aufschlägt, das ist nicht
0: viel. Gut, ich denke ja, mal, ich, ich, ich habe vor mir immer die Comic vor mir, die erinnert mich immer, immer, wenn ein Handwerker kommt, wo die ganze Familie die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, schnell die Geschenke her, der Handwerker kommt, also ihr habt ja eigentlich was, wobei, ich meine, ich wüsste, wo ich euch einen Auftrag sofort geben könnte, ihr bietet jetzt auch Kundendienst an oder Service bei Ikea, glaube ich, oder was ich gelesen habe? Genau und das machen wir in Österreich.
1: Genau, wir haben eine Ko Kooperation mit IKEA in Österreich für das Thema Auf Aufbauen von, von, von IKEA-Schränken. Ich habe ich habe am Wochenende mit einem ähm, mit, mit meinem äh, Kühlschrank gekämpft, in IKEA-Schrank. Also, insofern ich weiß, <lacht> <lacht> da hätte ich mir
0: möglicherweise über diese Plattform jemanden holen zu Ja, ich, ich, ich hätte, ich, hättest du mich angerufen, ich hätte dir die Homepage gesagt, aber du kannst sie jetzt gleich. Du kannst, die, gleich mein machen, ist ja, genau, du kannst die Homepage für unsere Zuhörer vielleicht gleich buchstabieren, für die, die es noch nicht kennen, äh, wie sie zu euch finden.
1: Das ist mymy-hammer.de oder myhammer.at.
0: Warum heißt das MyHammer vielleicht noch? Gibt es da einen Hintergrund? Da gibt es einen Hintergrund. Es gibt,
1: also die Firma wurde gegründet von Herrn Ingo Endemann. Der hat in den 90er Jahren eine, eine deutsche Suchmaschine, so wie damals Google, ähm, an die, ähm, erfunden und, und doch diverse andere Internetprodukte und ist damit an die Börse gegangen. Das ist übrigens der Grund, warum unsere äh, Gesellschaft überhaupt an der Börse ist. Mit der damaligen Abacho, heute My Hammer Holding. Und dieser Abacho, mit, mit, mit diesem Börsengang, hat er ganz viel Geld verdient und hat sich in Neuss ein neues Schloss gekauft. Und dieses Schloss hat er saniert. Und da hat er sich darüber geärgert, dass die Handwerker so teuer sind und kam dann auf die glorreiche Idee eine Rückwärtsauktion zu machen also eBay rückwärts der billigste kriegt den Zuschlag und da kommt der Hammer daher diese Rückwärtsauktion gab es dann ein halbes Jahr aber der Hammer ist bei uns geblieben also das ist zumindest wenn mal wer da hämmert oder so das ist das ist eingängig und daher also wirklich ein guter Name also hinter mir siehst du ja auch noch mal ein altes Logo
0: war auch dieser Hammer sehr, sehr prominent.
1: Ansonsten haben wir jetzt ja diesen roten Hammer da, diesen roten Rand.
0: Bevor wir jetzt zu den letzten drei äh, bekannten Fragen auf Installateur-TV-Podcast kommen, äh, noch eine Frage zu den Märkten. Bei uns in Österreich, äh, sag ich sage, ihr habt ja auch äh, gute Empfehlungen von den gängigen äh, Tageszeitungen, den Salzburger Nachrichten, Kronenzeitung, Kurier, wo ihr empfohlen werdet. Ja. Äh, wie wichtig ist der österreichische Markt? Äh, wie gut abgedeckt seid ihr in Österreich im Vergleich zum deutschen Markt?
1: Also der, der, der österreichische Markt ist ja ungefähr ein Zehntel des deutschen Marktes, so von der, von der Größenordnung. Wir, wir sind ein bisschen, wir haben etwas geringere Zahlen in Österreich, also wir können, könnten noch mehr wachsen in Österreich. Es ist schon sehr, sehr stark zentriert um Wien herum. Das muss man so sagen.
0: Ihr seid in Österreich schon gut vertreten auch, oder? Wie gesagt, wir, wir könnten
1: noch besser Also in Deutschland sind wir pro Kopf ein bisschen stärker vertreten. Also wir können noch ein bisschen zulegen.
0: Also. Matthias, mit dir könnte ich sehr, sehr lange reden, weil es unendlich viele Themen gibt, äh, was Handwerk betrifft und Dienstleistungen. Äh, zu den letzten drei Fragen. Wenn du drei Visionen für die Zukunft hättest, für dich persönlich, beziehungsweise äh, Mayheimer, welche würdest du dir im Bereich Handwerk wünschen und wo siehst du in den nächsten Jahren das größte Potenzial derzeit?
1: Ähm also ich finde ja erstmal sehr, sehr spannend im Bereich Handwerk tatsächlich das Thema Digitalisierung, gerade wenn man in die, in die technischeren Bereiche geht, also wie SAK oder Elektriker. Also ich, ich, ich habe da auch nicht mal eine Lösung, sondern tatsächlich finde ich es spannend, dem beiwohnen bei zu dürfen, was sich da gerade verändert. Eben diese Technisierung, diese Digitalisierung und und Technologiewandel. Also sei es also im Bereich Elektriker, der gesamte Wechsel. Von, von, klassischer, von klassischen Glühbirnen auf LED-Leuchtmittel. Das haben wir hier neulich, als wir mit Büro umgezogen sind, erlebt, dass, dass das ja ganz stark einem technischen Wandel unterliegt, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Und das, das gleiche Thema wird sich natürlich im Bereich Heizung stellen. Also dass wir jetzt Technologien verbauen, die vielleicht in fünf, sechs, zehn Jahren dann auch schon wieder veraltet sind plus das gesamte Thema Digitalisierung. Also das heißt, was wir alles mit, mit, zukünftig mit, mit unserem Telefon steuern werden und so weiter. Das ist, das, das ist wahnsinnig interessant. Also das, ich freue mich, dass wir das begleiten dürfen.
0: Aber von den drei Visionen ist es zusammengefasst, jetzt einmal eine, aber ist es so im Paket schon das, wo du einfach sagst, da ist einfach noch so viel offen, so kommt es bei mir rüber und ja. im Detail kann ich noch gar nicht sagen, wohin uns die genau. Reise führt. Ja. Also ich glaube auch, also wenn, wenn ich mir die
1: Geschichte, ich bin ja jetzt ein paar Jahre schon mal, äh, mal dabei und wenn ich mir die Geschichte unseres Unternehmens anschaue, ist es glaube ich ganz gut, dass wir gar nicht mehr so viele also betriebene Visionen haben, sondern was wir seit Jahren machen, ist, dass wir uns anschauen, dass wir an dem, was wir tun, nämlich dieses Zusammenführen von Handwerkern und Verbrauchern, dass wir das wirklich immer besser machen und nicht auf eine lustige Idee kommen, noch irgendwas anderes zu machen. Also noch mehr, noch, noch, also noch noch, das ist so die Erkenntnis der, der, der Jahre. Es gibt nicht die silberne Kugel, mit dem man diesen Milliardenmarkt erschieß, erschießt, sondern man muss Stück für Stück an diesem Produkt arbeiten und nicht anfangen, Visionen zu entwickeln, sondern eigentlich nur kon konsequent immer besser werden. Und das finde ich eigentlich so die Antwort, ein bisschen die Antwort auf deine Frage: Nicht zu so visionär werden und gleichzeitig äh, immer besser.
0: Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, Matthias. Ich danke dir für das kurze und sehr, sehr spannende Gespräch. Ich hoffe bei deinen Aktivitäten, auch wenn du, die Grenzen sind ja inzwischen bald wieder offen, nach Österreich kommst, dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen und wünsche dir weiter alles Gute für die wirklich verantwortungsvollen Aktivitäten, die ihr macht. Liebe Grüße nach Berlin aus Österreich. Servus. Grüße zurück. Vielen Dank. Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören, bis zum
1: nächsten Donnerstag.